0: سکرو تازاکی بیرنگ بخش ده میدوریکاوا با تردید شروع کرد به نواختن آهنگ حوالی نیمه شب. اول هر رو با دقت و با احتیاط نواخت. مثل آدمی که انگشتای پا رو در آب رود فرو کنه تا سرعت آب رو بسنجه و جای پا پیدا کنه. بعد از اینکه ملودی اصلی رو نواخت به نوازی طولانی رو شروع کرد. هرچه پیشتر میرفت، انگشتاش فرسر می و پرزورتر مثل ماهی که در آب زلال شنا کنه دست چپش دست راست رو بر و دست راست محرک دست چپ بود نواختنش چنان پرشور و پرروح بود که پدر هایدان ناکوکی پیانو رو فراموش کرد پدر هایدان در سالن موسیقی دبیرستان در قلب کوهستان تنها شنونده این موسیقی بود و حس میکرد همه ناخارسی های وجودش شسته میشه. ترکیب زیبایی سریح موسیقی با هوای تازه سرشار از اکسیژن و آب خونک زلال رود کاملا هماهنگ عمل میکرد. میدوریکاوا غرق نواختن بود. پدر هایدا هیچ وقت کسی رو این همه غرق کارش ندیده بود. نمیتونست از ده انگشت میدوریکاوا چشم برداره. انگشتایی که مثل موجوداتی مستقل و جاندار در حرکت بودن. پس از یک روب میدوریکاوا از نواختن دست کشید. حول یه زخیمی از کیف دوشیش در آورد و به دقت صورت خیس عرقش رو پاک کرد. مدتی چشمها رو بست انگار که در خلصه فرو رفته باشه. سرانجام گفت خب دیگه بسته برگردیم. دست دراز کرد کیسه پارچهی رو از روی پیانو برداشت و آهسته به کیف دوشیش برگردوند پدر هایدا دل به دریا زد و پرسید توی اون کیسه چیه؟ میداریکا فقط گفت تلسم شانس. چیزی مثل خدای محافظ پیانو؟ میداریکا با لبخندی خسته جواب داد نه بیشتر مثل همزادم. قصه غریبی پشتشه ولی خیلی طولانی و متاسفانه خسته تر از اونم که الان تعریفشو کنم. این تنها باری بود که پدر هایدا پیانو زدن میداریکا رو شنید. میدوری کابا بعد از اینکه در سالن موسیقی دبیرستان حوالی نیمه شب رو نواخت انگار علاقش به پیانو زدن و دیگه پاک از دست داد. اون دیگه تصمیم نداشت پیانو بزنه. میدوری کابا نوبوقی واقعی داشت. شک نبود نواختنش این قدرت رو داشت که شنبنده رو جسمی و روحی تکون بده. به دنیای دیگه ببردش. کار هر کسی نبود. ولی این نبوغ استثنایی برای شخص میدوریکاوا چه معنایی داشت داشتن نبوقی مثل نبوق میدوریکاوا سعادتی شگفتانگیز بود یا باری بردوش موهبت یا آفت یا همزمان همه اینا در هر حال میدوریکاوا ظاهرا آدم چندان خوشحالی نبود حالت قیافش میون غم و بیتفاوتی در نوسان بود هر از گاه لبخندی خفیف روی لباش مینشست ولی همیشه تودار و اندکی تنه آمیز بود. یه روز که پدر هایدا داشت در حیات پشتی هیزوم می شکست میداری سراغش اومد و پرسید که ساکی میخوری؟ پدر هایده جواب داد یکم. میداری کاوا گفت یکم خوبه میتونی امشب با من بخوری؟ از سنهایی خوردن خسته شدم. پدر هایدا گفت که از کمی کار دارم ولی ساعت هفت خلاص نیم میدوریکاوا میشم. کاوا جواب داد که باشه پس بیا به اتاقم وقتی پدر هایدا به اتاق میدوری کابا رسید، شام برای هر دو روی میز چیده شده بود. کنار بطری های ساکی داغ روبروی هم نشستند، غذا خوردن و نوشیدن. میدوری کمتر از نصف بشخابشو خورد و بیشتر ساکی نوشید. از زندگیش چیزی نگفت در عوض از پدر هایده پرسید که کجا بزرگ شده و زندگی دانشجویش در توکیو رو کرد. وقتی فهمید پدر هایدا فلسفه میخونه چند تا سوال فنی پرسید درباره یه دیدگاه جهانی هگل و مکتوبات افلاتون. معلوم شد که اون همه این دست کتابا رو خونده. معلوم شد فقط داستانهای جنایی نمیخونه. میداری گفت که پس تو به منطق باور داری و پدر هایده جواب داد که به منطق باور دارم و بهش تکه میکنم. در هر حال فلسفه کلا همینه. میدوریکاوا پرسید: پس زیاد از چیزایی که با منطق سازگار نباشه، خوشت نمیاد؟ پدر هایدا جواب داد: صرف نظر از اینکه خوشم میاد یا نه، فکر کردن به چیزایی رو که منطقی نیستن، رد نمی کنم. اینطور نیست که ایمان عمیق و مطلقی به منطق داشته باشم. فکر کنم فصل مشترک امور منطقی و غیر منطقی مهمه. میدوریکاوا پرسید که به شیطان اعتقاد داری؟ پدر هایدا گفت: شیطان منظورتون شیطان شاخ داره؟ میدوریکاوا گفت: آره، این که واقعاً شاخ داره یا نه نمیدونم. پدر هایدا جواب داد: اگه منظورتون شیطان به عنوان استعاره ای از شره، البته که بهش اعتقاد دارم. میدوریکاوا گفت: واگه این استعاره شیطان شکل واقعی پیدا کنه؟ پدر هایدا گفت: نمیدونم، مگر اینکه واقعا ببینمش. میداری کاوا گفت ولی وقتی دیدیش شاید دیگه دیر شده باشه. پدر هایده گفت خب ما اینجا داریم فرضی حرف میزنیم. اگه بخواییم بیشتر دنبالش کنیم نیاز به نمونه های تر داریم. مثل پلی که پایه آهنی لازم داره. هر فقط با فرضیه جلوتر بری مسیر لغزنده تر میشه. هر نتیجهی که ازش بگیری قلط اندازتر میشه. میداری کاوا گفت نمونه؟ جوره از ساکیش نوشید و اخب کرد. سپس گفت ولی گاهی وقتی نمونه واقعی پیدا بشه همه چیز محدود میشه به این سال که آیا قبولش میکنی یا نه بهش باور داری یا نه دیگه هیچ حد وسطی وجود نداره. مجبوری یه شیرجه ذهنی بزنی و منطقه هم نمیتونه از این موقعیت نجاتت بده. پدر هایده گفت بله شاید نتونه. منطق کتابچه راهنمای دم دستی نیست که بشه تندی رفت سراغش ولی بعدتر باید بتونی در هر موقعیت مفروضی منطق به کار بگیری میداری کاوا گفت ولی اون موقع ممکنه خیلی دیر شده باشه پدر هایدا گفت اما این هیچ ربطی به منطق نداره میداری کاوا لبخند زد و گفت آره راست میگی حتی اگه توی مسیر هم بفهمی دیگه خیلی دیره این ما منطق فرق میکنه یک استدلال قرص و محکمه جایی برای بحث باقی نیست پدر هایدا پرسید که آیا شما همچین تجربه‌ای داشتین آقای میدوریکاوا کابا تجربه پذیرفتن چیزی باور کردنش شیرجهی آنور منطق میدوریکاوا گفت نه من به هیچی باور ندارم نه به منطق نه به خلاف منطق نه خدا نه شیطان نه تعمیم دادن فرضیه ها نه چیزی مثل شیرجه هر چیز رو همون جور که هست بی حرف قبول می کنم. راستش مشکل اساسی منم همینه. نمی بین عینیت و ذهنیت درست خط بکشم. پدر هایدا گفت که موسیقی شما می آدم و تکون بده. من از جز زیاد سردن نمیارم ولی در این حد مطمئنم. می داری بی میل سر تکون داد که نه. گاهی استعداد داشتن ممکنه چیز خوبی باشه. تو خوشقیافه ای؟ توجه ها رو جلب می کنی، اگه خوششانس باشی، پولم در میاری، زنا دروبرت میان. از این منظر استعداد داشتن از استعداد نداشتن بهتره. ولی استعداد به تنهایی وقتی کار میکنه که پشتوانش یک تمرکز فیزیکی باشه و با ذهنی سرسخت و سرکش. کافیه یک پیچ در مغزت شلشه و بیفته یا ارتباطی توی تنت مختل بشه تا تمرکزت از بین بره. مثل شبنم دم صبح محو بشه دندون درد ساده یا شونه گرفته کافیه که دیگه نتونی خوب پیانو بزنی واقعیتش همینه راستشو بخوای من خودم تجربهش کردم یه سوراخ توی دندون یک شونه دردناک کافیه تا تصویر و صدای قشنگی رو که دلم میخواد منتقل کنم از دست بره بدن آدمی زاد انقدر شکنند است سیستم پیشیده که میتونه با یه چیز خیلی پیش با افتاده، از کار بیفته و در بیشتر موارد وقتی از کار افتاد به سادگی سرپا نمیشه میشه با یه دندون سوراخ یا شونه یه گرفته کنار اومد ولی از کنار خیلی چیزا نمیشه گذشت اگه استعداد پایه که میشه بهش تکیه کرد و در عین حال اینقدر غیر قابل تکیه است که هیچ نمیدونی یه دقیقه بعد چه بلایی سرش میاد پس اصلا یعنی چی؟ پدر هایدا جواب داد که استعداد ممکنه موقتی باشه و کم در کسی هم میتونه همه ی نگهش داره ولی همین استعداد جهش بزرگ روحی رو ممکن میکنه این یک پدیده تقریبا جهانی و فارق از فرده میدوریکاوا پیش از اینکه جواب بده مدت این حرف رو سنگ این کرد مدسارت و شبرت جوان مرگ شدن ولی موسیقیشون تا عبد زنده است میخوای اینو بگی یه مثالش همین میتونه باشه اینجور استثناها همیشه استثناست. بیشتر این آدما مجبورند مجبورن تاوان نبوغشون رو بدن با قبول کردن زندگی های کوتاه و جوان مرگی. اونا با ریز کردن زندگیشون معامله شیرینی میکنن معامله با خداست یا شیطان نمی میداریکاوا آهی کشید و ساکت موند. بعد گفت موضوع پس کمی عوض کنم. راستش رو بخوای من دارم می فقط یه ماه دیگه فرصت دارم. حالا نوبت پدر هایدا بود که ساکت چه. کلمه ای از دهنش در نمی میدوریکاوا میداری کاوا ادامه داد که با بیماری دست و پنجه نرم نمی کنم. جسمیم روبراهه. به فکر خودکشی هم نیستم. پدر هایدا پرسید که چطور میدونین که فقط یه ماه فرصت دارین؟ میداری گفت که یکی به من گفت. گفت فقط دو ماه زنده ای. یه ماه پیش گفت. پدر هایدا با تعجب گفت. کی ممکنه همچین چیزی بگه؟ میداری کاوا گفت: نه دکتر بود نه پیشگو آدم معمولی بود ولی اون موقع خودش هم داشت میمرد. پیداهاییدا این حرف رو در ذهنش سبک سنگین کرد ولی جای پای مکمی پیدا نمیکرد و گفت. اون وقت دنبال جایی برای مردن به اینجا اومدین. حرف شما رو درست متوجه نمیشم ولی راهی وجود نداره که جلوی مرگ رو بگیرید؟ میدوریکاوا کاوا گفت یه راه هست. اینکه این ظرفیت رو که اگه دلت خواست میتونی اسمش رو کپن مرگ بذاری به یه نفر دیگه منتقل کنی. منظورم اینه که کس دیگری رو پیدا کنی که به جای تو بمیره. رد میکنی به نفر بعدی و بهش میگی خب حالا نوبت توست بعد میذاری میری اگه این کارو بکنی اجالتا از مرگ جستی ولی من چنین برنامه ای ندارم مدتها فکر میکردم که دوست دارم هر زودتر بمیرم شاید دقیقا همینو لازم دارم پدر هایدا پرسید پس اگه به همین صورت بیافتین و بمیرین مشکلی ندارین میدوریکاوا جواب داد زندگی همین جورشم زیادیه با حالی که الان دارم مشکلی با مردن ندارم توش و توانش رو ندارم که برم راهی پیدا کنم تا جون خودم رو بگیرم ولی از پس این برمیام که بی حرف و سخن مرگ رو قبول کنم پدر هایدا گفت ولی حالا دقیقا چطور میشه کپون مرگ رو به کس دیگری سپرد؟ میدوریگاوا با شونه بالا انداخت انگار واقعا براش مهم نباشه و گفت 'ساده است. آدم بعدی فقط باید حرف منو درک کنه. رضایت کامل بده با قبول کنه که کوپونو میپذیره و تحویل میگیره بعد انتقال صورت میگیره میتونه یه توافق زبانی باشه دست دادن ساده هم کافیه سند امضا شده مهر و مومدار و قرار داد و از اینجور چیزا لازم نیست کاغذبازی نیست پیدالر هایدو سرش رو کج کرد و گفت ولی پیدا کردن کسی که حاضر باشه اینو از آدم تحویل بگیره نباید ساده باشه اگه که تحویل گرفتن یعنی به زودی مردن میداریکاوا گفت که حرف حسابه. نمیشه فکرش رو همینطوری با هر آدمی مطرح کرد نمیشه ناغافه پیش یکی و در گوشش گفت میخوای جای من بمیری باید خیلی مراقب باشی که کی رو انتخاب میکنی. اینجاست که همه چیز کمی بغرنج میشه. میدوریکاوا که با آهسته به دوروبر اتاق نگاه کرد و گلوش رو صاف کرد و گفت هر آدمی رنگ خودشو داره. میدونستی؟ هر آدمی رنگ تکی داره که مثل حاله خیلی خفیف دور تا دورش رو گرفته یا مثل نور پس زمینه. من این رنگ رو شفاف و روشن میبینم. پدر هایدا با شک پرسید که این توانایی رو مادرزادی دارین؟ میداری کاوا سرش رو تکون داد و گفت نه غریزی نیست یه توانایی موقته عوض پذیرفتن مرگ قریب الوقوع اینو بهت میدن و تو به آدم بعدی منتقل میشه فعلا که به من زار شده توی دنیا رنگایی هستن که من واقعا دوستشون دارم رنگایی هم هستن که ازشون بیزارم رنگای دلپذیر رنگای غمناک بعضی آدما رنگ سیر دارن بعضیای دیگه روشنترن ممکنه خیلی خسته کننده باشه چون که حتی اگر نخواهی هم همه این رنگا رو میبینی برای همینه که دوست ندارم زیاد توی جمع باشم برای همینه که کارم به این جای پرت رسیده پدر هایدا پرسید که پس دارین میگین رنگی رو که الان از من بیرون میزنه میبینین؟ میدوری کاوا گفت بله البته که میبینم گرچه نمی‌خوام بهت بگم چه رنگیه کاری که باید بکنم اینه که آدمایی رو پیدا کنم که رنگ به خصوصی دارن. با یک برق ویژه فقط اونا هستن که میتونم کپون مرگو بهشون واگذار کنم نمیتونم به دست هر کسی بسپرمش